0: Tervetuloa kuuntelemaan ruokaklinikka podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa äätäruokaklinikka. Mikin
1: äärellä on heidi Sabina ja Jasmiina. Joo, eli tämän päivän aiheena me lähdetään nyt sit vähän perehtymään ää, syömisen säätelyyn. Ja Puhutaan jonkin verran esimerkiksi nyt nälästä ja kylläsyydestä, koska nehän on tämmöisiä kehon viestejä, joilla tosiaan se keho sitten viestii siitä meille tästä nälänsä tai syömisen säätelystä. Eli ehkä voisi ajatella, että tämmöinen aika perusskenaario että silloin kun on nälkä, niin syödään ja sitten kun ollaan kylläsiä, niin lopetetaan, mutta No ei se ihan näin yksinkertaista ole, että siellä on itse asiassa aika monenlaisia mekanismeja. Ja lähdetään myös katsoa ihan tätä fysiologiaa sieltä taustalta, että miten se meidän keho oikein sitä syömistä säätelee. Ja lähdetään vähän alustamaan tätä aihetta sillä tavalla, että Heidi ja Sabina, kertokaa mulle, että miten teidän keho viestii teille nälästä?
2: Öö, tota, no jos mä voin aloittaa, niin mulla se ehkä tuntuu enemmän semmosena väsymyksenä ja se tulee ehkä välillä vähän yllättäen tai niinku sillä tavalla, että ei välttämättä tule sitä perinteistä, mitä ajatellaan, että nälkä tuntuu semmosena vatsankurninana, niin mulla se niinku jää ehkä... Useimmiten pois, että saattaa tulla just joku väsymys tai päänsärky tai ehkä vähän semmoinen ärtyny olo, niin sitten mä tiedän, että on nälkä. No mulla kyllä yleensä tulee ihan semmoinen
0: niinku vatsan pohjassa oleva niinku pieni tunne, mitä ei välttämättä heti ole suomaan, ja sitten se saattaa yltyä hyvinkin ja ihan vatsakivuksi asti, jos niinku... Elää niin sanotusti nälässä pitkään, mutta mullekin tulee kyllä semmoista, että huomaa, että ajatustakkua ja on semmoinen niinku aivosumu ja niinku yhtäkkiä alkaa asiat niinku ärsyttää ja sitten saattaa vähän niinku alkaa huipatakin ja just koskea päähän, että silleen meillä on Sabinan osittain vähän samoja fiiliksiä, mikä tu- mitä tulee niinku nälästä. Mutta Jasmiina, oliko sulla jotain tai samaistut se meidän kuvauksiin vai onko sulla erilainen nälkätuntemus?
1: No kyllä mä samaistun, ja mä oon just ajatellut, että jotenkin se oma nälkä, nälkätuntemukset, niin se ei ole niin, kuin niin isolta osin jotenkin sitä, että vatsa olisi tyhjä, vaan enemmänkin niitä niin laskun oireita, eli semmoista just ehkä heikotusta, ärsyntymistä tunnistan, ja sitten yksi, mikä on mun hyvä kuvaus, mikä me mun ystävän kanssa keksittiin, koska silloin siis sama kuin mulla, että joskus vaan tuntuu, että niinku veren sokeri vaan laskee, ja sitten tulee semmoinen, että nyt pitäisi saada ruokaa, ja meillä oli äh, tuossa toissa viikonloppuna tämmöinen tilanne, ja me just molemmat niinku kuvattiin sitä, että meillä, on, meillä oli olo, kun me oltu kännissä. Siis siitä vaan tulee semmoinen niinku ihan semmoinen aivosumu vähän niin Onko teillä ollut koskaan tämmöistä?
2: Joo, toi on kyllä tuttu. Mutta se tuntuu, että se tulee jotenkin silloin, jos on ihan jotenkin tosi pitkä ehkä nälkäne. Ja sitten taas toisaalta myös semmoisissa tilanteissa, kun on ollut pitkään nälkäne ja sitten niin syökin jotain niinku enemmän, niin sitten tulee tosi paakissa. se niin kuin... En tiedä miksi sitä kuvaisi, mutta ehkä just semmoinen sumu ja vetämätön ja
0: en tiedä. Siis mä en tiedä, onko mulla erilainen känni teillä vai erilainen nälän tunne kuin teillä? En, en näitä niinku yhdistä toisiinsa, mutta semmonen just semmonen, kyl, niinku huomaa itse, keskittymiskyvyn puute, just se, just se, että se ajatus ei kulje, että se ehkä voisi olla tyylistä mitä tekin kuvaatte niin tuolla tuntemuksella.
1: Joo, ja niin kuin just tuossa Sabinakin kuvaa sitten, niin tämä ehkä se, että nyt ihan tämmöinen känninen olos, niin tämä ei ole onneksi mikään päivittäinen kokemus,
0: <lacht> että
1: <lacht> tämä on niin semmoinen ha- ehkä lähinnä, ei yleensä kotioloissa tule tuommoista, koska kotona yleensä pääsee syömään, lähinnä jos on vaikka jossakin reissussa tai jossain, niin herkästi ateriavälit venyy ja tulee ehkä sitä fyysistä aktiivisuutta, jotenkin kävelee vaikka jossakin Monet lomareissut muistuu mieleen, että tulee yhtäkkiä vaan semmoinen, että apua nyt jos pakko saada ruokaa, niin nämä onneksi harvempia kokemuksia, mutta mä oon myös ajatellut, että mulla ei ehkä ihan normaali ole se, että kyllä siinä jotakin vähän tämmöistä verensokerisäätelyongelmaakin varmaan on, että se pääsee niin pahaksi.
2: Joo, ja siis itse asiassa ehkä tähän liittyen, mutta... Mä en tiedä, onks teillä tätä, mutta mä huomannut, että joskus ö, saattaa jopa puhe vähän sammalta. Lähinnä ri- liittyen siihen, että jos, jos onkin kovan nälän jälkeen just syönyt jotakin, vähän tuhdimmi, niin saattaa just puhe vähän sammalta. Ja sitten taas toinen, mitä mä oon niinku ehkä vasta lähiaikoina tajunnut, että kovassa nälässä, niin syljen eritys kyllä jotenkin alkaa lisääntyä vähän sillain ärsyttävästi. Joo, Sy- syljen tunnistan, mutta
0: en tietääkseni, tietääkseni ole puheessa samalta vaikka nyt sykoilun <tosan> <mulla on>. sanonnissani. <tosan> <tosan> mutta tota, äö, mutta se, niku, m- m- miksei me kaikki tunnetaan tosi yksilöllisesti, niku, mm. miten verensokerilasku vaikuttaa.
1: Äh, mutta just se, että toi on niinkun, just enemmän ehkä sitä aterian jälkeistä, että mä, mä tunnistan myös mm. ja Itse asiassa, kun Meillä oli silloin vuotena niitä semmoisia kokkauskertoja, missä me tehtiin ruokaa, Ai niin, niin, niin. Mulla tuli siellä. Joo. Ja se johtui siitä, että syötiin tosi paljon kerralla ja oli ehkä tullut se kova nälkä. Ja syötiin, ja sitten oli aina jotakin jälkiruokaa, niin tunt, siis mä kuvan kuvansin sitä, että mulla niinku nousee, mä en tiedä nyt sit mikä, mikä sinne mun päähän nousi, mutta joku... En mä tiedä, vai onko se insuliini, mikä siellä aivoissa kohisee, vai joku kohisee siellä aivoissa. <lopit- tuli> se on jo tunne. <lopit-
0: tuli> siis mä muistan, no, että me siivottiin siellä keittiössä, että me, me ollaan ihan sukerikomalassa. Vaikka niin se ei ole todellinen, mutta kyllä siinä, jos saa paljon energiaa kerrallaan, niin voi tulla semmoinen jännä niin kuin fiilis siitä. Ja kyllä lapsetkin on semmoisia virkeämpiä, jos he niin vaikka kaveri lävitää vetää kaikkea hyvää. Niin Tota, vähän enemmän kuin normaalisti, niin kyllähän ne on semmoisia yliaktiivisia
2: siinä vaiheessa. Mm, ja siellä tosiaan musta tuntuu, että siellä ei ehkä syönyt siis sillä tavalla normaalisti, että sitten kun siellä vähän niin kuin halusi maistaa kaikkea, ja mehän tehtiin siellä tosi montaa eri ruokalajia, tosi monta jälkkerilajia, eli mm. sitten saattaa niin ehkä ottaa toisaalta vähän pienemmän annoksen sitä niin suolasta ruokaa kuin mitä ehkä normaalisti olisi ottanut, koska halusi myös maistaa niitä kaikki jälkkerivaihtoehtoja.
1: Toi on kyllä ihan totta, että ehkä se oli vähän
0: erikoisempi. No, me ollaan kuvattukin tässä sitä niin nälän tunnetta, niin onko teillä nälkä joka päivä tai monta kertaa jopa päivässä?
1: Kyllä mä sanoisin, että on, mutta ei ehkä sillä tavalla, mitä monet ihmiset kokee nälkää. Se, niin kuin, sekin, että, vähän, että miten sen ajattelee. Monet saattaa ajatella, voisin kuvitella, nälän näläksi vasta siinä kohtaa, kun se on tosi kova. Että kyllä mulla on joka päivä nälkä, yleensä silloin, kun rupeaa syömään, mutta ei mulla välttämättä sitä sellaista niin vatsassa asti tuntuvaa nälkää ole, mutta näitä niin kuin, aikaisempia oireita, niin sanotusti niin kyllä.
2: Ja mä en kyllä ehkä edes osaa täysin vastata tähän, musta tuntuu, että öö, kyllä se varmaan niinku jonkin asteisesti on, mutta mut joinain päivinä se kokemus on ehkä, tai niinku, että ne nälän tuntemukset on sen verran vaimeempia, että ne niin helpommin sivuuttaa, kun sitten taas joinain päivinä Etenkin vaikka ennen menkkoja (lacht) tuntuu, että on taas koko ajan nälkä. Silloin se on myös hankalemmin sivutettavissa. Eli ehkä voisin vastata, että joo, on joka päivä nälkä, mutta se nälän tuntemus on jotenkin eri vahvuinen, (lacht) eri
0: päivinä. Mulla silleen, kun se nälkä tuntuu yleensä ensimmäisenä siellä vatsassa, niin semmoista mulla on kyllä niin kuin joka päivä ja monta kertaa päivässä. Ja se yleensä ajoittuu silleen, se alkaa vähän ennen kuin omaan niin oman ruokarytmiini mukaan söisin. Ja tota, sitten, kyllä mulla ainakin viikottain on sitten niin kuin semmoinen kovempi nälkä saattaa olla. Ja se voi vahella ihan siitä, että miten on syönyt edeltävänä päivinä. Tai onko just jotkut menkät tulossa tai... Onko urheilut enemmän. Mutta tota, kun on jotenkin sitä tunnetta ehkä jollain tavalla pelätään, mutta sitten toisaalta sitten tämmöinen niin diettikulttuurikeskustelu on ehkä jotenkin jollain tavalla myös ihannoinut sitä närkää, mutta silleen niin kuin itse koen, että nälkä on sellainen tunne, mitä ei kannata turhaan pelätä. Että se, se kuuluu jollain tasolla meidän arkeen, mutta sitten se, että se nälkä kasvaa liian suureksi, ja sitten kun on nälkä, niin sitten syödään. En tiedä, mitä ajatuksia teille minun pienestä monologista ja ajatuks- ajatuksen virrasta heräsi.
1: Joo, kyllä mun mielestä on tosi, tosi hyvä niin kun, tiivistys ehkä siitä, että No, siinä on just molemmat puolet, että toisaalta voi olla, että joku pelkää sitä nälkää niin paljon, että sitten vähän niin kuin pyrkii sitä koko ajan ehkäisemään syömällä esimerkiksi tosi usein, mutta sitten on, on toki tämäkin, että, että se nälkä pääsee liian kovaksi. Mutta se, mitä mä jäin tuosta niin sun monologista, ehkä sitä edeltävästä kommentista miettimään, niin toi on kyllä tosi jännä, että koska ei mulla niin kuin, tuu sitä semmoista... Semmosta perinteistä nälkää kyllä. Siinä kohtaa mulla on niin jo tosi pitkällä. Ja hei, sitten yksi, minkä mä oon huomannut, niin mulla vaihtelee se niin vuorokauden aikana. Aamupäivä on semmoinen, milloin mulla tulee tosi selkeä nälän tunne. Ja silloin mulla on myös paljon herkempi se, että sit mun pitää oikeasti saada paljon nopeammin sitä ruokaa. Ja sit ilta on enemmän semmoista, että se ei ole niin tarkkaa. Ja mistä tämä johtuu? Onko teillä tämmöistä, että eri päivän aikoina jotenkin? Mä oon ajatellut, että on liityttävä insuliini jotenkin. Me voidaan palata näihin hormonaalisiin tekijöihin myöhemmin, mutta äm, on, saatteko te tästä kiinni? Esimerkiksi nyt Sabina, koska Sabinalla on enemmän <laughs> niin <kuin> samankaltainen <laughs> tämä.
2: <laughs> Tiedätkö, kun, nyt kun sä sanoit, että mä en ikinä edes miettinyt, tota, mutta nyt itse asiassa kun mietin tätä, niin mullakin on ehkä aamuisin semmoinen selkein nälkä. Niin kuin, että sit se oikeasti tuntuu esimerkiksi vatsalla, etenkin kun niin kuin herää, niin on semmoinen ehkä semmoinen tyypillisempi <lacht> nälän tunne. Ja sitten taas illalla, niin musta tuntuu, että se nälkä, mitenköhän se nyt selittäis, siis se vähän semmosena ihan kuin veden tulisi, se on niin vahva. <lacht> mm, joo, joo ihan hyvin mun mielestä kuvattu. Siis mulla,
0: mä kyllä, nyt niin kun tämä vähän esille, niin... Tunnistan kyllä samaan, mutta mä oon miettinyt ajatellut siitä, että se liittyisi siihen, että siinä on taustalla yöpaasto, että elimistöllä olisi vähemmän energiavarastoja, mitkä nopeasti irrottaa. Ja sitten kun niitä päivän aikana ollaan syöty, niin olisiko sitä energiaa enemmän kuitenkin saatavilla vaikka just glykogenina maksassa ja lihaksissa ja niin edelleen, mutta voihan siihen toki hormonaisetkin tekijät vaikuttaa, että ei, ei ole nyt kyllä niin faktatietoa tästä, mutta näin mä oon itse tämä pähkäillyt.
1: No ei, mutta kyllä toi sunkin selitys kyllä kuulosti ihan hyvältä, että ostan tuon ihan mielestäni.
2: <laughs> Menee ihan täysin läpi. Mutta mut mulle niinku tästä ehkä tämmöinen lisäajatus tuli taas siitä, että että toisaalta et niinku aamulla on sellainen selkeämpi nälkä, mutta ainakin henkilökohtaisesti, niin sitten taas illalla on enemmän mielitekoja. Mm-hmm. Tunne te tämmöistä? Siis kyllä. Joo. Se on He. jännä. Tosi jännä. Jotenkin ajattelisi, että ne niinku enemmän linkittyisi toisiinsa. Kyllä, ja
1: sitten mikä niinku, okei, tää voi jo mennä vähän eri, tai no joo, kyllä tähän mielihalu- liittyy. Mä en esimerkiksi pysty aamupäivällä syömään mitään makeeta. En vaan en niin kuin, mäkää. Ehkä jonkun, jos jonkun ison brunssin söisi, niin kyllä mä siis, niin sen prunssin siinä voin sitten jotakin makeeta ottaa. Mutta se, että niin kuin, jos aamupala on vaikka makea, niin kuin vaikka jotakin tosi makeet jogurttia, mä en vaan pysty. Ja sitten taas mä ma- rakastan makeeta, kyllä, niin kuin, mutta se on sitten enemmän siellä niin iltapäivä, ilta.
0: Mm-hmm. Mulla on sama, että ei pysty niin aamupäivällä makeeta, ei vielä lounasaikaankin on monesti vähän silleen, että niin kuin... Tai en, jos olisi jostain aamupäiväkahvi, niin ei mun silloin tee makeeta, että pitää olla mm. kunnon ruokaa alla niin sanotusti.
1: Jep. nämä on kyllä jänniä. Ja ehkä vielä jotenkin jännempää se, että nämä on niin kuin samanlaisia ainakin nyt meillä. Ehkä siellä joku kuulijoistakin samaistuu näihin. Että kyllähän näissä varmaan jotakin taustalla. Ei me varmaan kaikkea osata selittää, että <sussi> miksi näin, mutta aika hauska kyllä, että jaetaan samoja kokemuksia. Mutta hei, me ollaan nyt tätä niin kuin nälkäpuolta ja sitä niin kuin nälkä ohjaa meitä siihen syömisen aloittamiseen. Mutta sitten on kyllä tunne ja kyllä kokemus, joka sitten enemmän ohjaa sitä syömisen lopettamista. Ähm, niin miten te sitten tämän kyllä tunteen
2: koette? Se on mielestäni vähän vaikeampi jopa vastata sitten taas, kun toi nälkä. Öö, no toki sen tuntee sillä, että se nälkä menee ohi. Se on aika se on ehkä selkein. Ja sitten taas, hmm, kyllä se nyt ehkä aika vahvasti sillä ei tuntuu vatsalla sillä tavalla, että siellä niinku ei tunnu tyhjältä. Ja sitten taas toisaalta niinku myös mieliala on jotenkin rauhallisempi. Siis
0: mä olin ajatellut tähän kysymykseen vastausta, että tyytyväinen tekisi meidän ottaa päikkärit. No <laughs> se on semmoinen fiilis, mikä tulee. Et etenkin jos on sopivasti syönyt, että ei ole ähky, niin ei se ole niinkään semmoinen mikään täyttymisen tunne. Se, että se on kylläinen. Mutta sitten jos on syönyt tosi paljon, niin sitten toki on semmoinen täy- täysi olo. Mutta mm. semmoinen tyytyväisyys ehkä kuvaisi parhaiten. Varmaan tulee jotain aivoendorfiineja siitä, kun on nyt saanut itsensä ruokittua. Niin, vähän
1: semmoinen rauha maassa. Niin. Tietyllä tavalla. Tota, koska yksi, mikä mulla mul tulee aika semmoisena vahvana kokemuksena, minkä mä oon huomannut, että mulla itselläni on jotenkin tosi tarkka se raja, missä tai niinku, sanotaan, että mulla on tarkka tuntuma siihen, että milloin mä syön liikaa, ja mä en pysty, okei, okay, mulla on myös tämmöistä niin kuin dyspepsia-oiretta, olen itse sen itselleni <laughs> diagnosoinut, pitäisi varmaan käydä, käydä joskus kyllä ihan lääkärissäkin, mutta ei ole kovin isoja ongelmia, on dyspepsia, dyspepsia tarkoittaa siis tämmöisiä niin ylävatsa tai yläruansulatuskanavan oireita, jotka voi nyt olla olon tunnetta ja vähän voi olla närästystä ja tämmöistä, niin siitä enempää nyt siihen perehtymättä, mutta pointtina se, että mun on oltava tosi tarkka sen kanssa, että missä kohdassa mä lopetan sen syömisen. Ja sittenhän mä saan kommenttia siitä, että miksi sinä jätit nyt tuon muutaman palaisen tota perunaa tohon. Ja kun mun on vaan pakko, mä tiedän, että jos mulla tulee se tunne, että nyt mulla on niinku täysolo, niin jos mä syön, sitten muutamankin suullisen vähän niin kuin siitä yli, niin mulla tulee tosi paha olo niin monen sanotaan vaikka tunnin ajaksi, niin se ei ole vaan sen arvosta. Mutta mä oon ajatellut, että tämä ei ole yleinen kokemus, koska hyvin monet ihmiset pystyvät syömään niin kuin aika isojakin määriä halutessaan, ja mä
2: en vaan pysty. Musta tuntuu välillä, että kun puhutaan tästä niin kuin syömisestä, niin minä ja Jasmin ollaan sama ihminen. Totta, <laughs> Siis koska jaan tämän aivan niin täysin, niin musta on että me ollaan kanssa joskus yliopistoaikoina tästä puhuttu. Me ollaan
1: kyllä löydetty <laughs> sielun siskakka tässä asiassa.
2: Jep, yep. tämä on se, mikä, miksi me alettiin juttelemaan ensimmäisenä yliopiston päivänä. Puoli. <laughs> Mutta kyllä, se siis on jotenkin siis kans itselle semmoinen, kun jää siihen vaikka se joku, en mä tiedä, ku perunan kulma, mitä ei niinku mm. vaan niin pysty syömään, niin se tuntuu toki vähän sellainen turhauttavalta, koska se on joku semmoinen tosi pieni määrä, mutta se on, se on vaan niin tarkkaa siinä vaiheessa. Ja sit oikeasti, siis, okei, okay, mulla ei ehkä, ehkä kuin niinku noin vahvoja kokemuksia, mutta just tulee se semmoinen pahoinvointi, jos ottaa sen, niin kuin, niin kuin yhtään ylittää sen. Kyllä, ja siis mekin kärsitään tästä. mutta olisi ihana
1: mennä mm. joskus buffettiin ja syödä itse, ihan äh, <tuh> niin kuin monet ihmiset tekevät. Mä, pyst- mä en tiedä, onko se niin fyysinen rajotin vai henkinen rajoitin, vai vähän molempia. Mutta mm. niin se pysyy aika lailla. Mä oon niin melkein kateellinen niille ihmisille, jotka pystyvät sitten... Niin syömään tarvittaessa paljonkin, mutta itsellä yep. se niinku rajoittuu siihen vähän niinku aika samantyyppiseen määrään nyt tilanteesta riippumatta.
0: No, mä ehkä voisin kommentoida tähän, kun mä oon vähän erilainen ihminen näissä minun nälkkikylläisyys-singaloinnissa, kuten tulee, tulee vähän useampaa näkökulmaa, mutta mä kyllä niinku tunnistan sen, että jos niinku hirmu tarkasti miettii sitä omaa, niinku, että on kylläinen ja milloinkaan syönyt sopivasti, niin helposti jää silleen, että niin ei se lautanen aivan täysin tyhjä, mutta ei mulla ole mitään ongelmaa syödä sitä loppuun. Mutta ehkä itsellä sitten, kun niin helposti on, pystyy syömään itseensä ihan ähkyyn. Ja se taas itse en tykkää sitä tunteesta yhtään. Ja toki joskus näin käy, mutta niin yritän silleen vältellä sitä sen, sen tunteen vuoksi. Niin sitten pitää niin kun siinä syödessä... Niin Vähän tarkastella ja sitten se ehkä vaatii sitä, että on pitänyt opetella syömään vähän hitaammin kuin aikaisemmin. Mä oon ollut ennen semmoinen hotkia on vieläkin nopeampi syömään kuin te, mutta tuota, vähän opetella sitä niin kuin hitautta siihen, kun kuitenkin se kylläisyys tulee vähän viiveellä, että se ei ole ihan niin kuin naps, nyt niin kuin olen kylläinen, vaan se aist, aistimustunne tulee vähän pit, pidemmällä aikavälillä.
2: Joo ja siis mä kyllä uskon siis periaatteessa, että osa tästä on ehkä siis sillä tavalla myös pidemmän aikavälin aikana opittua, että, että sit jos, niinku, äh, jos on oppinut vähän niinku tiety- myös, niin kuin jossain tietyssä tunteessa myös lopettaa sen syömisen, niin kyllähän se sit sitä vas- vahvistaa jos ymmärrätte, mitä mä tässä haen ehkä takaa. Siis, tää on ihan totta, ja itse asiassa tätä myös ä,
1: tutkimukset kyllä puoltaa, eli myös siihen, että me, se on niinku, me ollaan opittu syömään tietty määrä ruokaa, ja se pysyy itse asiassa niinku, päivästä toiseen yllättävän samana, mutta nimenomaan niin päin, että ennemmin se ruoan määrä, siis ihan se niinku, fyysinen määrä pysyy samana kun että se energiamäärä pysyy samana. Eli se, että se on varmaan osittain tämmöistä niin näköaistimusta, että me kasataan suunnilleen sama määrä ruokaa siihen lautaselle ja sitten varmaan sitä niin kuin fyysistä ruokaa, tai siis tuon vatsalaukun venytystä ja mikä on niin kuin sen, sen viesti siitä kyllä syydestä. Mutta hei, tässä olisi itse asiassa ihan hyvä, hyvä ehkä aasinsilta siihen, että me lähdettäisiin katsoa nyt vähän tarkemmin, että mitä tämä syömisen säätely on. Ja voidaan toki palata sitten näihin meidän, meidän omiin kokemuksiin. Mutta ehkä semmoisena vielä taustana tähän, eli syömisen säätely, sen tavoitteena, että miksi meidän elimistö pyrkii jollakin tavalla säätelemään tätä, niin se pyrkii turvaamaan, riittävää energian ja ravintoaineiden saantia ja myös ä, energiatasapainon säilymistä. Ja puhutaankin tämmöisestä homeostaattisesta säätelystä, eli meidän elimistössä on monia, monia tämmöisiä asioita, joita säädellään homeostaattisesti, eli pyritään tämmöistä tasapainoa ylläpitämään. Mutta sitten tämän homeostaattisen säätelyn lisäksi on olemassa myös syömisen hedoninen säätely, joka onkin sitten energiatasapainosta riippumatonta, ja nämäkin vaikuttaa sitten sinne meidän syömiseen. Tätä säätelyä tapahtuu, no aivot on ehkä se keskeisin elin totta kai syömisen säätelyssä, sitten ihan meidän elimistön signaalit hormonaalisella tasolla, esimerkiksi Toki sitten tunteet, ajatukset, käyttäytyminen. Nämä on ehkä semmoisia nämä tunteet, ajatukset ja käyttäytyminen, joita me ollaan ehkä enemmän käsitelty meidän jaksossa nimeltä, mikä vaikuttaa valintoihisi. Se on numero 17 jakso ja voit vaikka sen kuunnella sitten tämän jakson jälkeen. Eli nyt voitaisiin tällä kertaa ehkä keskittyä enemmän tänne fysiologisiin. Asioihin. Totta kai nämä linkittyvät toisiinsa, mutta, mutta katsotaan niitä. Ja sit yksi ehkä jaottelu, mikä voidaan vielä selkeä tehdä tähän syömisen säätelyyn, niin on lyhytaikainen säätely, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin päivän aterian aikana tapahtuvaa säätelyä. Ja sitten on pitkäaikainen säätely. Kumpaas näistä me lähdettäisiin eka käsittelemään? Pitäisikö meidän lähteä pitkäaikaisesta? Voidaan lähteä.
0: Mm. No, mitä niinku tässä niinku yleisesti ajatellaan tästä pitkäaikaisesta säätelystä, niin tässä on kaksi päähormonia, jotka tähän niinku osallistuu. Ja ne osittain niiden eritys niinku riippuu meidän rasvakudoksesta. Eli kun rasvakudos on elimistön energiavarasto, niin josta rasvakudosta on... Vähän, niin silloin toki halutaan, että pitkällä aikavälillä syötäisiin enemmän energiaa ja sitten jos sitä rasvakudosta enemmän, niin toki haluta, että sitten pitkällä aikavälillä vähän vähemmän energiaa. Toki sitten tämä tasapaino taitaa mennä vähän niin, että elimistö vähän suosii, semmoista saadaan pikkusen enemmän energiaa kuin tarvitaan, koska aina voi tulla se paha päivä, että viidakosta ei löydy ruokaa, niin Pitää olla sitten vararavintoa käytettävissä. Mutta tuota, leptiini ja insuliini on nämä pääasialliset hormonit, mitkä tähän vaikuttaa. Eli leptiiniä tuotetaan sitä rasvakudoksesta ja insuliinia sitten meidän haimasta ja insuliinihan toki myös niin kuin lyhytaikaisesti meidän verensokerikin vaikuttaa. Mutta sillä on myös tässä niin kuin, pitkäkestoisessa nälkäkyläisyysingaloin säätelyssä vaikutusta.
1: Kyllä, eli nämä on tosiaan molemmat nimenomaan syömistä vähentäviä ö, hormoneja. Eli jos, jos niitä on suurempina pitoisuuksina siellä veressä, niin silloin me syödään vähemmän. Ja nämä esimerkiksi myös vaikuttavat sympaattisen hermoston aktiivu, aktiivisuuteen ja lisää myös energian kulutusta. Eli onko tämäkin sitten. Eli tavoitteenahan siellä tosiaan on se energiatasapainotila, mutta tämä on tosiaan mun mielestä hyvä huomio, minkä Heidi nostit sieltä, että se meidän elimistö tosiaan suosii sitten kuitenkin lopulta enemmän mieluummin sitä äh, liiallista energiansaantia kuin liian vähäistä, koska jos me mietitään niin tälleen. Elämän ja kuoleman kysymyksiä, mitä se meidän elimistö siellä kuitenkin niin kuin evolutiivisesti on, ottaa huomioon, niin kyllähän se niin kuin alipaino, mikä on sitten pitkäaikaisen negatiivisen energiatasapainot tulos, niin kyllähän se on niin kuin akuuti, akuutisti vaarallisempi kuin sitten esimerkiksi ylipaino tai lihavuus.
2: Joo, ja tähän niin kuin periaatteessa ehkä vielä pitäisi mainita vaikka tuo greliini, joka sitten tota, vähän niin kuin, voisiko sanoa, että vasta vaikuttaa tuon leptiinin kanssa. Eli sitten taas kun leptiini ö, vähentää sitä meidän syömistä, niin sitten taas greliini ö, käynnistää sitä meidän nälkää. Ja tämähän on myös tosi jännittävää, että sitten se greliini kuitenkin kumoaa sitä leptiinin vaikutusta. Eli niinku, se on taas, taas niin päin, että se greliini on vähän, niinku, um, että jos niitä olisi siellä yhtä aikaa, niin sitten se greliini kuitenkin vähän niinku voittaisi voittais sen, eli saadaan kuitenkin niinku syötyä.
0: Niin, koska niinku sitähän voisi ajatella, että ö, jos on paljon rasvakudosta, niin silloin tulee paljon leptiiniä. Että eihän ihminen syö sitten ollenkaan, mutta just se, että se elimisten tavoite on kuitenkin saada Energian lisäksi myös niitä ravintoaineita, mitä saa ruuasta, mistä ei kaikesta ole varastoja elimistössä ja toki siihen joka päivä me kulutetaan energiaa, niin pitää olla vähän niin kuin enemmän vastustusta täällä nälän syömistä lisäävän hormonituotannon puolella kuin sitten sen kyllä puolella.
1: No, eli Tämän pitkäaikaissäätelyn, joka tarkoittaa niin kuin, no, nimensä mukaisesti pidemmällä aikavälillä tapahtuvaa säätelyä ja muutenkin ihan tämmöinen niin hormonaaliset tekijät, niin nämä on vähän hitaampia. Mutta sitten tähän lyhyt aikaissäätelyyn, eli tosiaan kertauksena yksittäisen aterian aikana tapahtuva säätely, tai sanotaan, vaikka päivän aikana. Niin Tämä on sitten siellä vaikuttaa vähän eri tekijät, tai osittain samat, mutta siellä on vähän, vähän tota, muitakin mukana. Eli ideanahan siinä, että miten tätä syömistä nyt voidaan lyhytaikaisesti säädellä, niin on se, että milloin se syöminen aloitetaan ja milloin se lopetetaan. Toki myös sitten siihen, että minkä tyyppisiä ruokia valitaan. Kyllähän sekin vaikuttaa sitten siihen, esimerkiksi energian. Mutta tässähän niinku ominaista on se, että tässä voi tosi isoja vaihteluita olla sitten aterioidin ja päivien välillä. Et eihän meidän niinku sinällään, sinällään ole pakko joka päivä syödä samalla tavalla. Et siinä on sitten isompaa vaihtelua. Tämähän on esimerkiksi sellainen, mikä korostuu sit vielä vaikka, sanotaan aina, että lapsillahan on tosi, tosi isoa voi olla se vaihtelu päivästä toiseen. Toki aikuisillakin.
0: Niin, tässä ehkä niin kuin, mitä taidettiin aiemminkin tässä on jaksossa mainita Jasminan toimesta, jos muistan oikein. Eli niin kuin se mahalaukukin aistii niin kuin enemmän sitä ruoan määrää kuin sitä energiaa, niin tavallaan se ruo- mahalaukun venyttyminen ja toisaalta sitten se mahalaukun tyhjenemisnopeus myös vaikuttaa eli niin kuin kuinka nopeasti ja minkä aikaa sitä massaa viedään niin kuin ohutsuolen puolelle, niin vaikuttaa myöskin tähän lyhytaikaiseen säätelyyn.
1: Joo, hei
0: tuosta haluaisin hetkeksi
1: tarttua tuohon vatsalaukun venyttymiseen, koska äh, sehän on ihan just niin kuin kuvasit Heidi, että, että se, että kun me, syödään ja meidän keho aistii sen vatsalaukun venyttymisen, niin me aistitaan se niin kylläsyytenä. Mutta monet saattaa ajatella, että tämä on niin se ainoa tapa, miten se kylläsyys syntyy. Että se on Jotenkin, että vatsa on täynnä, niin se olisi niin se, se kylläisyyden tunne. Mutta tosiasiassahan tämä niin vatsan venyttyminen on aika lyhytaikainen, tai se tuottaa hy- hyvin lyhyt aikaisen kylläisyyden tunteen. Et jos mietit vaikka, että joisit vaikka puoli litraa vettä, niin kyllähän sulla saattaa hetkellisesti tulla semmoinen niin tosi täysi olo, mutta se yleensä myös aika nopeasti sitten laimenee, ja sanotaan, että varmasti jo puolen tunnin päästä voi olla nälkä, jos ei ole sitten niin syönyt, tai nopeamminkin, että, että tota, semmoinen... Niin vatsalaukun täyttäminen jollakin energiattomalla juomalla, tai sanotaan, että vaikka söisit tämmöisen kokonaisen kurkun, niin kyllähän sen sun vatsaa täyttää, mutta se tuottaa vaan hetkellisen kylläsyden tunteen.
0: Jep, just näin. Eli sitten sieltä meidän suolistosta esimerkiksi erittyy hormoneja, jotka vaikuttavat niinku siihen kylläisyyden tunteeseen sit vähän, vähän pidemmällä aikavälillä kuin niinku pelkästään se mekaaninen vatsalaukun tai mahalaukun täyttyminen. Mutta mä haluaisin tästä nostaa esiin tämän. Niin kun, minkä nostit hyvin Jasminen ja siinä tuon vedenjuomisesimerkin, kun mä oon jotenkin niin monta kertaa törmännyt joka paikassa semmoiseen diettivinkkiin tai laihdutusvinkkiin, että juo hulluna vettä, tai juo kaksilaisia vettä ennen kuin syöt ruokaa, että tulee niinku täydempi olo nopeammin, niin joo, kyllähän se tulee tälleen niinku hetkellisesti, mutta kun miettii sitä vaikka vettä tai muutakin nestettä, niin se vähän niin kuin holahtaa sieltä läpi, että tavallaan jos sä vaikka juot Ruoankin aikana niin se vesi pääsee sieltä niin nopeammin niin sanotusti ohi ja sinne ohutsuolen puolelle, kun se pääsee pienistä rakoisista tai muista sitten painumaan mahdollisesti alaspäin. Niin, se on sitten vähän semmoista itsensä huijaamista, että sillä ei sellaista todellista syyden tunnetta kyllä niin pidemmäksi ajaksi saa, että ei ole ehkä kuitenkaan
2: semmoinen suositeltava keino. Joo, ja siis ihan lyhyenä mainintana vielä, että sitten toisaalta onkin takia semmoiset ehkä mehupastot tai tämmöiset niin mehudietit, niin voi olla ehkä ihan niin kuin kamalinta, kamalinta, kun miettii, että niissä syödään tai niin kuin, sanoa, juodaan tosi vähän, mutta tota, sitten kun se vielä tulee semmoisena nestemäisenä, eli se kulkee myös sieltä mahalaukusta tosi nopeasti pois, niin voi vaan niin kuvitella, että on varmaan aika kova nälkä koko ajan
1: Ai kauhean, mä oikein, mä oikein tunnen sen tunteen, koska ottakaapas nyt ö, jokunen vuosi sitten poistettiin viisauden ö, hampaat ja sen jälkeen hän pitää niinku, pari päivää olla tämmöisellä nestemäisellä ruokavaliolla. Ja vaikka mä kyllä sitten pyrin ö, tämmöisiä juotavia jukurteja ja kaikkia tuommoisia, mutta se vähän niinku, kalvaa koko ajan. Sen, siis siinä huomasin sen, että joku niinku, tietää, mekanismi siitä kylläsyyden tunteesta jää pois. Ja itse asiassa yksi, mikä siinä voi jäädä, niin se, että me pureskellaan ruokaa, niin ihan se itse pureskelu on jo yksi tämmöinen kylläsyyssignaali meidän keholle. Toinen sitten, jos miettii, niin mikä ruoka-aine tai ravintoaine sieltä kyllä nopeasti jää pois, jos ei tarvi pureskella ollenkaan, niin kuitu. Eli kuitu on kanssa tosi, tosi hyvä Sin- sinällään niin kyllä syyttä tuottava ravintoaine, koska äm, kuitupitoiset ruoat on tosiaan pureskelua vaativia, eli siinä tulee se pureskelu sekä sitten tietenkin ihan kuidun omat, omat niin kuin vaikutuksensa.
2: Joo, ja siis kyllähän tämä on vähän niin kuin, äh, sillä tavalla monimutkainen juttu, että vaikka se, siis se keho on. Niin viestii ihan jatkuvasti siitä meidän kylläisyydestä ja nälästä ja se menee ihan tosi monia eri reittejä pitki ihan jatkuvasti, niin silti, että jos sieltä jää joku semmoinen tosi merkittävä tai joku niistä pois, niin se tuntuu, että nämä kaikki toimii sillä tavalla yhdessä, jotta se meidän nälän ja kylläisyyden kokeminen olisi mahdollisimman hyvä. Että sitten toisaalta jos ajattelee sitäkin, että Mä en itse asiassa ole tämän aiheen tutkimuksiin ihan hirveästi tutustunut, että jos joku on, niin kiva voi kertoa, mutta tota, et, et kun siitäkin on ollut juttu, että jo pelkästään se, että me katellaan ruokaa, että me haistetaan ruokaa, että se voi jo herätellä tosi paljon vaikka sitä meidän nälkää, niin tota, Miettikää, että, että ne ihan kaikki tässä, että kaikki ne hormonaaliset, se vaikka mahalaukuvenyminen, se että me tuoksutellaan sitä ruokaa, kaikki tämmöiset niin yhdessä säätelee sitä kaikkea.
1: Mulla jostain äh, takaraivon syövereistä nousi semmoinen termi kuin kefaalinen vaihe. Hei, <tos> tämä kefaalinen vaihe <tos> tarkoittaa just äh, tätä niinku, vaihetta ennen kuin me edes syödään, laitetaan suuhun mitään, mutta jo tosiaan se vaihe, kun me niinku, katsotaan ruokaa tai laitetaan ruokaa, ruoka tuaksuu, niin se, että miten se jo vaikuttaa esimerkiksi ihan niinku, siis ruoan sulatukseen, koska kyllähän nekin on jo viestejä keholle, että okei, kohta syödään. Ja, Tämä on nyt sitten esimerkki siitä, että milloin ehkä alkaa se syljen eritys siellä suussa jo sitten Ja,
2: Niin, että voidaan palauttaa mieleen Pavlovin koirat, että kun heilutellaan sitä kelloa, niin alkaa syljen eritys, niin toisaalta sekin, että tuoksuttaa sitä ruokaa tai näkee ruokaa vaikka jossain mainoksessa, niin sekin voi sillä tavalla niin aloittaa jo sen prosessin, vaikka sillä syljen erityksellä. Siis kyllä,
1: ja ihan samalla tavallahan mekin ollaan ehdollistuvia eläimiä, niin kuin ne Pavlovin koirat oli. Eli ihan samalla tavalla ihmisilläkin voidaan myös puhua tämmöisestä esim. opitusta nälästä. Eli se, että on joku ärsyke, jollakin se voi olla vaikka illalla, kun laitat telkkarin päälle, niin sulla herää siitä se niin kuin ärsyke herättää sen ajatuksen, että okei, pitäisiköhän syödä jotain, tai sitten että se syöminen yhdistyy aina johonkin tiettyyn, tiettyyn niin tilanteeseen, niin me voidaan jopa, niin op, puhutaan opitusta nälästä, eli joku tietty ärsyke aina laukaisee sitten sen. Eli sehän on tämmöinen niin ehdollistuminen, mikä siinä on tapahtunut. Tota, vielä voisin tuolta ruo- erilaisten ruokien kylläisyysvaikutuksista, eli me nyt ainakin ollaan puhuttu tästä nestemäisyydestä, eli ähm, Siihen niin ihan tämmöinen perustieto on tosiaan se, että sama energiamäärä kiinteessä muodossa lisää syyttä enemmän kuin sama energiamäärä nestemäisenä. Ja tämä on itse asiassa se syy, että minkä takia näitä niin kuin, ähm, vaikka sokeripitoisia limppareita ja näitä, pidetään semmoisina aika haastavina ruoka-aineina tai äh, elintarvikkeina, on se, että niistähän voidaan saada todella isoja määriä energiaa ilman, että ne oikeastaan tuottaa minkäänlaista kylläsyyttä. Ja sitten nostaisin vielä yhden ruok... Mä puhun kokea sekaisin ruoka ja ravintoaineesta. Ravintoaineen. <tos> Eli jos me mietitään näitä energiaravintoaineita, rasvaa, hiilihydraatteja, proteiineja, niin näistä proteiini on se, mikä niinku tuottaa sitä, sitä syyttä kanssa hyvin, että just mikä voi sitten, että jos ei saa ruokavaliosta riittävästi proteiinia, niin sekin voi vähän semmoisena niinku jatkuvana nälkänä tuntua.
2: Joo, toi oli kyllä erittäin hyvä nostaa ja sitten taas ö, toinen niinku, ehkä mikä tulee tuohon proteiinista just ö, mieleen niin sitten taas esimerkiksi ö, urheilijat vaikka jotka tyypillisesti saattaa käyttää vähän enemmän vaikka proteiinituotteita mutta myös energiaa tarvitaan ö, runsaammin jos sitten taas myös urheilee tosi paljon niin sitten taas sekin ettei se proteiinin määrä ole sillä tavalla ö, liikaa vallannut sitä ruokavalioa sitten jäit vähän niin kuin se tarvittava energia saamatta sen takia, että on jatkuvasti kylläinen, eli voi olla, että ei jaksa ihan samalla tavalla sitten syödä.
0: Jos voi tuoda tähän tämmöisen oman kokemuksen, niin siis tämmöiset tosi protskupitoiset rahkat, niin mulla ainakin, mä en meina jaksa syödä semmoista kokonaista, koska se Sisältää jotenkin niin paljon proteiinia, se on jotenkin semmoisessa niinku vielä niinku muodossa, että mulle tulee ainakin kyllä syys siitä niinku todella nopeasti. Niin, ja toisaalta sitten, jos huomaa sen, että kun syön kasvisruokaa pääasiassa, kalaa silloin tällöin, niin jos syö semmoista kasvisruokaa, missä on niinku vähän proteiinia, niin kyllä sen älke tulee sitten niinku nopeasti, se tulee sitten niin jo tunnin tai puolentoista tunnin päästä syömisestä, jos se normaalisti tulisi vaikka kolmen tunnin päästä. Että ky- kyllä proteiinin niin kuin osuudesta huomaa tosi paljon.
1: Tota, Mulla tuli tosta Heidi, mitä kuvasit, ja itse asiassa nyt, niin kuin, mitä Sabina sanoit tuossa vähän aikaisemmin, Et jotenkin, että, että se meidän kylläisyyden tunne muodostuu tosi monista eri komponenteista, ja mä en ole aikaisemmin tätä tajun Nyt niin kuin kirkastu semmoinen, että ihan oikeasti, vähän sama kuin tuo protsku mulla joistakin ruuista tulee semmoinen tosi outo kylläsyyden tunne. No se <laughs> semmoinen, niin kuin, että no just vaikka tämmöinen prosku just että se tulee niin kuin liian nopeasti se kylläsyyden tunne suhteessa Joo, niin. se Vaan tulee si- liian nopeasti. <laughs> Noin sitten toinen esimerkki, minkä takia mä en syö, sanotaan niin kuin, että söisin pelkän omenan välipalaksi, johtuu siitä, että siitä tulee kanssa todella nopeasti kylläisyyden tunne, mutta sitten se nälkä kestää poissa ehkä vartin, koska se kuntupitoisuus ja se, mitä se vaatii pureskelua ja kaikki, niin ne tuottaa sen kylläsyyden tosi nopeasti, mutta totta kai kun siinä on energiaa tosi vähän, niin se häviää, niin se on tosi ärsyttävää. Mä en voi luottaa siihen kylläisyyden tunteeseen silloin, se on niin kuin
2: se on tosi outo. Tämä on kyllä ihan totta. Sitten se jotenkin... Ihan kuin olet tullut mutta Mä tulee kyllä mies, mikä pitää myös mainita. Siis, mä muistan kanset, että joskus aiemmin, kun söi enemmän lihaa, niin mä ehkä saatoin teillekin vähän valitella jossain vaiheessa. mutta tuntuu, että mä oon sitten niinku, jaksanut syödä niinku, muuta ruokaa hirveästi. Ja musta tuntuu, että se oli loppupeleissä se syy, että miksi omalta lautaselta se liha loppupeleissä niinku, jäi kokonaan pois, että jotenkin tuntuu, että sitä kun söin, niin sit se kaikki muu jäi ja sitten kuitenkin halus syödä enemmän. Mutta
0: näihin oivalluksiin ja tähän vertailuihin näistä, niin tämän takia olisi tärkeää, että myös ne kaikki välipalat ja semmoiset olisi niin kuin sille monipuolisesti koostettuja, että ne ei olisi pelkästään se omena tai pelkästään se proskurahka, vaan siinä olisi niin eri komponentteja ja tulisi proteiinia, tulisi hiilaria, tulisi jotain pehmeitä rasvoja, tulisi kuitua siinä niin samassa, niin toki saa niin ravintoaineita riittävästi, mutta myös tämän kylläisyyden kannalta, niin sekä saisi sen heti sen kylläisyyden tunteisiin siihen nälkään, mutta se myöskin pysyisi. Kauemman, tai sen halutun ajan niin sanotusti se nälkä poissa ennen seuraavaa ateriaa.
1: Siis tämä on ihan järjettömän iso oivallus. Mä oon ihan tiloissani tämän kanssa. tämä on niinku tällaista parviälyä parhaimmillaan. Kun... <hansi> Tällä näissä keskusteluissa
0: oppii ihan uusia juttuja. Hmm. Joo, kyllä tässä itsellekin tuli oivallus tästä, että tavallaan niin tiedostanut nämä asiat, mutta ei osannut niin yhdistää mm. niitä niin keskenään. Kyllä.
2: Miten sitä kylläisyyttä tai nälkää käytännössä sit kannattaa lähteä havainnoimaan? Niin tota, ehkä ensimmäisenä pitää mainita, että vaikka siellä niinku aterioiden välissä vähän kuunnella sitä omaa niinku nälkäänsä tai niitä omia, niin sitä tavalla ehkä se lähtee siitä, että niinku tunnistaa, että millä tavalla itse tuntee sitä nälkää ja kuunnella siellä aterioiden välillä, että onko se nälkä jossain vaiheessa todella voimakasta vai tunteeksi, elihan semmoista sopivaa nälkää. Ja sitten taas toisaalta myös sitä, että kuinka usein ö, tuntee ehkä vähän semmoista epämukavaa ähkyä sen ruoan jälkeen. Sitten taas toinen ö, tosi tärkeä siellä päivän aikana, että jos se nälkä tulee niinku, ö, niinku kahden, kolm- ennen kahta kolmea tuntia siitä edellisestä ateriasta, niin sitten kannattaa ehkä katsoa, että onko siinä syönyt riittävästi siinä edeltävästi, tai onko siellä ollut just nämä Heidinkö mainitsemat kaikki just hiilihydraatit, proteiinit, rasvat, että onko siellä kaikki ollut mukana, että se kylläisyys on päässyt sillä tavalla hyvin muodostumaan, ja että on tullut riittävästi sitä ruokaa. Ja sitten ehkä niin kuin päivän aikana tai muutamien päivien aikana jopa voi havainnoida sitäkin, että jos on jatkuva semmoinen nälkä, vaikka illalla tyypillisesti monilla saattaa olla, että nimenomaan siellä illalla tuntuu semmoiselta, että um, voisi syödä koko aika, mutta silti on jotenkin semmoinen pieni nälkä siellä, tai sitten on just tosi kovia mielihaluja jatkuvasti, niin katsoa myös sitä aikaisempaa päivää, että onko siellä syöty riittävästi, Ja säännöllisesti, mutta myös ehkä niitä edellisiä päiviä, että miltä siellä näyttää. Niin ehkä tämmöisillä voisi. Tuleeko teille jotain lisättävää vielä?
1: Tosi hyviä pointteja. Mulla tulee lähinnä siis lisättävää se, että me ollaan siis näistäkin tehty jaksoja. Eli tässä alkaa huomaa, että me ollaan aika paljon asioita jo käsitelty, mutta vinkkaan tosiaan, eli Esimerkiksi jakso nimeltä Syömällä vireystilakuntoon, numero 24, niin siellä mehän ollaan käyty ihan tällainen niin koko päivän aikana että miten se syöminen siellä niin päivän mittaan menee, ja siellä myös käsitelty näitä, että millaista se riittävä syöminen on, ja miten toki, miten se vaikuttaa sinne vireystilaan, mutta siellä me muistaakseni käsiteltiin myös vähän sitä, että mistä nyt vaikka tämmöiset tietyn tyyppiset nälkätyntuntemukset saattaa kertoa. Ja sitten toinen vinkki on jakso numero 19, tietoinen syöminen, koska Tämän jakson aihe taas sitten ehkä auttaa siihen niiden nälkä- ja kylläisyyssignaalien tunnistamiseen, koska se voi olla aika haastavaa, se ää, niiden nälkäkylläisyysviestien, ihan että me tullaan tietoiseksi niistä, ja että miten niin kuin, pysähtyä niiden äärelle, niin toi jakso on sitten, jos siitä kiinnostaa, kuulla
0: lisää. Siis me ollaan puhuttu aiemminkin tämmöisestä lauseesta, että ruoka on muutakin kuin ravintoaineita, ehkä enemmän tuolla Instagramin puolella, mutta mun mielestä tämä jakso on niin kuin kiteyttää omalla tavallaan sen ajatusta, että toki siinä ruoasta saadaan energiaa ja ravintoaineita, mutta se ruoka myös vaikuttaa esimerkiksi tähän nälkäkyläisyyden säätelyyn. Ja nytkin opittiin, että miten monella tavalla se vaikuttaa. Ja sitten nämä Jasminan mainitsemat jaksot kuuntelemalla, niin sitten oppii myös sitä, että mitkä kaikki asiat voi esimerkiksi tähän meidän nälkään ja kylläisyyteen vaikuttaa, vaikka me ei syötäskään mitään tai oltaisiin just syötyt. Tai... Nämä on niin monimutkaisia asioita, mutta ihan super supermielenkiintoisia. Että se, että me vedettäisiin sellaista avaruusruokaa, tuupista, missä kaikki ravintoaineet, niin ei todennäköisesti tulisi tyydyttämään meidän nälkää.
1: Kiitos kaikille kuulijoille siellä. Toivottavasti saitte tästäkin jaksosta uusia ajatuksia ja Tulkaa tosiaan sinne Instagramin puolelle, at-ruokakliniikka seurailemaan. Siellä me aina jatketaan. jatketaan asiaa ja syvennytään lisää näihin meidän jaksoteemoihin. Ja käy lisäksi tutustumassa meidän nettisivuihin, ruokakliniikka.fi, jos et ole siellä vielä käynyt. Seuraava jakso tulee sitten taas puolen, anteeksi, miten se sanotaan, kahden viikon päästä. Ja sille, sitten on taas ihan uusi, uusi aihe meillä käsittelyssä. Moi moi!
2: Moi kai! Up, up.